0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej podczas Studium Pisma Świętego. Tematem naszego dzisiejszego studium będą bardzo ciekawe fragmenty Pisma Świętego przedstawiające wierzące rodziny, również w ich wyzwaniach, zmianach, jakie przychodzi im przeżywać. Bardzo serdecznie zapraszam na to studium. Muzyka razem ze mną są dzisiaj Mirosława, a także Piotr. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli razem studiować Pismo Święte. Ja na imię mam Piotr i pragniemy prosić Pana Boga, aby był z nami w szczególny sposób, towarzysząc wszystkim, którzy będą w tym studium uczestniczyć. Zechcemy
0: pomodlić. Dobry nasz Boże, z całego serca prosimy Ciebie o to, abyś pobłogosławił to studium, abyś natchnął nas myślami, które zbudują nasze, naszą wiarę, nasze serca nasze życie. Po błogosław te chwile, o co prosimy przez imię Jezusa. Amen. Amen. Tak, spojrzymy za chwilkę na pewne fragmenty Pisma
1: Świętego ze Starego, z Nowego Testamentu, mm. przedstawiające wierzące rodziny, przedstawiające różnego rodzaju zagrożenia w postaci kultury, obyczajów, które, które bywa, że sprzeciwiają się tym zasadom Słowa Bożego, które mogą mieć wpływ na rodziny. Zobaczymy rodziny w momentach różnych zmian, takich istotnych. Spojrzymy na fragmenty, które mówią o znaczeniu przekazywania tego zaufania do Boga, wiary do Boga z pokolenia w pokolenie. Ale myślę, że będziemy zdumieni, czytając fragmenty sprzed tylu wieków, ile w nich jest przesłania dla współczesnych rodzin. Ten cel, który Bóg wyznacza dla rodzin w każdym wieku, Myślę, że bardzo pięknie został ujęty przez apostoła Pawła, który pisząc list do Filipian, i poproszę Mirko o przeczytanie tego fragmentu, drugi rozdział, werset 15 tak, napisał tak.
2: Ja, ja czytam z Biblii, y, z, z, z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Abyście byli nienaganymi i niewinnymi dziećmi bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie
1: bardzo ciekawy cel tak. dla rodzin wierzących, gdzie apostoł zwraca uwagę na to, że ten świat nie zawsze może być miejscem przychylnym dla ludzi, którzy chcą żyć w zgodzie z Panem Bogiem, z Jego zasadami. Czasami może być zły i przewrotny, często tak jest. Ale jednocześnie w tym wersecie, który pokazuje cel osób, rodzin wierzących w tym świecie, jest też, zgodzicie się ze mną, taka obietnica łaski, pomocy od Pana Boga, który mówi, dzięki mojej, mojej pomocy, dzięki mojemu wsparciu możesz być osobą, możecie być rodziną, która będzie wywierać ten dobry, pozytywny wpływ. Spójrzmy wobec tego na kilka historii, a zaczniemy od historii zapisanej w X rozdziale Księgi Dziów Apostolskich, która pokazuje, że czasami to wierząca rodzina może powodować pewnego rodzaju problemy dla osób, które chciałyby poznać Pana Boga. To ja wiem, że to brzmi tak troszeczkę dziwnie na początku, ale jaką historię w kilku zdaniach znajdujemy w dziesiątym rozdziale Księgi Dział Apostolskich? Historia Piotra i Korneliusza. Mhm. A jaki problem tam istniał? Mamy szczególny moment w historii tak. Kościoła, kiedy wiele wierzących osób pochodzenia żydowskiego przyjmuje Jezusa jako Mesjasza. Ale coraz więcej osób z innych narodów mhm. również otwiera swoje serca. Jest bardzo ciekawe, jak pewnego rodzaju kultura, taki obyczaj narodowy, można powiedzieć, żydowski, staje się przeszkodą, czy może stać się przeszkodą dla niektórych w przyjęciu
0: Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że być może takie standardy, które narzucamy innym ludziom mogą stać się przeszkodą w poznaniu i przyjęciu Jezusa Chrystusa. Bo być może w wielu przypadkach wyżej stawiamy te standardy niż poznanie Ewangelii, która jest zbawienna dla ludzi przede wszystkim nam powinno chodzić o samych ludzi, nie tyle o te standardy. Standardy przyjdą z czasem, kiedy Ci ludzie poznają Jezusa Chrystusa. Nie możemy tych rzeczy odwrócić, tak, żeby zniechęcać ludzi i ich odstraszać od, od Boga.
2: Mhm. Y czytamy od samego y pierwszy wiersz 10 y rozdziału. W Cezaryi był pewien człowiek imieniem Korneliusz, Setnik z oddziału zwanego italskim. Był to rzymski. Żołnierz, a kiedy przeczytamy wiersz 28, tego samego rozdziału 10, Piotr mówi, powiedział do nich, wiecie, że nie wolno Żydowi przestawać z cudzoziemcem albo przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym lub nieczystym. Wiemy, co się działo wcześniej, zanim Piotr przyszedł, do, przyprowadzono Piotra za... Do Korneliusza te wizje, które miał Bóg po prostu yy, mówi, że nikt nie jest nieczysty, pokazuje to Piotrowi. I później mamy też taki, też jeszcze jeden tekst mamy tutaj, bardzo taki ważny, gdzie... Mówi, że prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie mił mu, miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. Nie będziemy się chyba zatrzymywać dłużej nad tą historią. Przenieśmy tę daleką przeszłość w nasze czasy. Czy my nie mamy też takich problemów, obiekcji, czy też nie wzdrygamy się na samą myśl, że z kimś będziemy mieli jakiś kontakt. No niedawna był y, duży problem, strach przed uchodźcami, bo y, przed islamem, a Żydzi mieli ten Chociaż to nie było polecenie od Boga. Oni mogli się kontaktować z innymi ludźmi, nie zamykać się, ale y, nie wchodzić w bliższe kontakty.
1: Rodziny wierzące mają powinny mieć te Boże standardy życia, funkcjonowania. Pewne zasady, które rzeczywiście oddzielają od stylu funkcjonowania tego świata. Ale na pewno rodzina wierząca nie powinna pójść w jakimś kierunku izolacji od innych osób. Tak? Albo wyznaczania takiego standardu komukolwiek, kto pragnie przyjść do Boga, że musisz się stać dokładnie taki jak ja, żeby, żeby zostać osobą wierzącą. To jest bardzo ważne, aby wierzący nie tworzyli pewnych, pewnej kultury, pewnych obyczajów, które nie wynikają ze standardów Pisma Świętego, ale wynikają raczej z pewnego własnego pojmowania pobożności. Ale kiedy mówimy o kulturze, o wpływie pewnych obyczajów, kultury, to generalnie częściej jest tak, że to ta kultura zewnętrzna tego świata w jakiś sposób stara się wpłynąć na funkcjonowanie rodzin wierzących. Przecież wszyscy żyjemy, funkcjonujemy w tym, w tym świecie i chciałbym, abyśmy spojrzeli na pewne przypadki, które pokazują różnorodne próby pewnej presji, pewnego wpływu na wierzące rodziny w celu zrezygnowania przez nie nawet z pewnych wyznawanych standardów. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową,
0: Księgę Rodzaju, szesnasty rozdział i przeczytajmy pierwsze trzy wersety. A Saraj, żona Abrama... Nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę, swą Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Jaki wpływ pewnej dosyć powszechnie panującej kultury, obyczaju znajdujemy tutaj na rodzinę osób wierzących? Jak to przeczytaliśmy przed chwilą, istniał taki obyczaj w tamtych czasach, że w przypadku niepłodnej żony istniała taka możliwość, że mąż mógł sobie wziąć niewolnicę, by ta, spłodziła mu potomka. No jak to przełożyć na dzisiejsze czasy? No, daleko nie musimy szukać, jak to dzisiaj jest praktykowane w wielu domach, jeśli chodzi o zdrady, jeśli chodzi o jakieś trójkąty, nie wiem, jak to można nazwać. W wielu przypadkach yy, takie praktyki no, burzą dom, który, który jest budowany często latami. A jedna taka przygoda potrafi zrujnować to, co wybudowało się przez wiele, wiele lat. To bardzo ważne, że tak jak wspomniałeś, był taki
1: obyczaj, ale to nie znaczyło, że wierząca rodzina powinna w tym samym, w, tym samym, w ten sam sposób funkcjonować bo rzeczywiście ten powinna przeciwstawić się temu wpływowi i z zaufaniem czekać, aż Bóg wypełni obietnice, które, mm. które dał. I to, na co zwróciłeś uwagę, bardzo ważne. Kultura dzisiaj niestety w sposób taki no, dosyć bezwstydny promuje funkcjonowanie człowieka, przedstawiając niewierność jako coś, właściwie bardzo normalnego. Pospolitego. Pospolitego, tak. Ale też przywilejem rodziny wierzącej jest dzięki Bożej łasce, Bożej mocy dbać o świętość tego związku, małżeństwa, rodziny. Mamy inny ciekawy przykład, jak kultura gdzieś wpływała na postępowania wierzących.
2: Proszę. Mogę jeszcze coś Proszę. dodać do tej sary. Sara była osobą niepłodną. W tym miała już 65 lat. Więc mogła, być, mogła się niecierpliwić, mogła już nie mieć w ogóle dzieci. Bóg obiecał, ale dziecko, się nie, dziecko nie przychodziło na świat i ona po prostu wzięła sprawy w swoje ręce. No źle się to się skończyło i dla nich, bo źle się działo w tym związku no i konsekwencje mamy aż do dziś. Dwa narody, które wyszły właśnie od Abrahama, Ismaelici i Izraelici, skłócone do dziś. Przechodząc
1: do innej historii, bardzo ciekawej też, mm. kiedy Pan Bóg przemawia do Jakuba, aby, aby udał się do Betelu, aby poświęcił się też na nowo Panu Bogu, to w 35 rozdziale, w wersecie czwartym, czytamy o tym, co się stało wtedy w tej rodzinie. 35 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 4.
0: I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Mm -hmm. Znajdujemy tu pewien wpływ kultury na osoby wierzące? Zgadza się. No. Być może masz na myśli te kolczyki, tak? które, które tutaj się pojawiły, ozdoby. Ja już kilka lat jestem w tym Kościele, można powiedzieć, że nad więcej jak kilka lat. No i widzę tą różnicę tego wpływu świata, szczególnie na młode osoby. Ja nie dziwię się temu, bo przecież te młode osoby na co dzień przebywają w środowiskach i nie chcą jakoś drastycznie wyróżniać się spośród tych środowisk. To są przecież młodzi ludzie należy to zrozumieć, ale poniekąd ta kultura wkracza również w progi Kościoła. I to, I to jest widoczne, to jest widoczne na każdym kroku.
1: Pan Bóg bardzo często zachęca na kartach Słowa Bożego do takiej skromności również objawiającej się poprzez, poprzez wygląd, poprzez brak takich zewnętrznych ozdób, gdzieś szczególnie zwracając uwagę, że człowiek powinien dbać o zdobę swojego, swojego wnętrza I, i to jest absolutnie ten Boży cel. To, co powinniśmy wywyższać, ten standard, na który powinniśmy zwracać uwagę. Tutaj widzimy, jak gdzieś on został zaniżony przez, przez osoby wierzące. Natomiast widzimy taki moment, kiedy... Dochodzi do pewnego nowego zrozumienia tej sprawy, być może, takiego, takiego zwrócenia serca we właściwym kierunku. Oddają te rzeczy, usuwają, zakopują, tak?
2: I jeszcze, mamy. Proszę. jeszcze oprócz tej biżuterii, o której wspomnieliście, jest mowa o obcych bogach. Mhm. Czyli to też był problem. Zresztą, właśnie to bałwochwarstwo i różne figury, jakieś rzeźby gdzieś tam. My też mamy takich właściwie obcych bogów, którzy, powiedzmy, nie w postaci rzeźb, mm -hmm. figurek, ale coś, co nam zabiera dużo czasu. Czy internet, czy telewizja mm -hmm. odprowadza nas bo, bo od Boga. Ważne jest to, co oglądamy mm -hmm. i, w, i w jakim wymiarze. To, to też, też było ważne. A tu. Jakub chce oczyścić swój... Naród tak. właśnie z tych rzeczy, które Bóg mu na pewno powiedział. Obciążają obciążają cały, całą rodzinę, obciążają wszystkich. Mhm.
1: Jeszcze inny przykład pewnego wpływu na osoby wierzące, który gdzieś z tego przykładu z zewnątrz może, może iść bardzo, bardzo szeroko, Mamy wspomniane w naszym studium fragmenty z księgi Ezdrasza tak. czy, czy, czy Doświadczenie Salomona, mhm. gdzie pokazana jest, pokazana jest sytuacja małżeństw osób wierzących i, i niewierzących. Myślę, że warto przypomnieć tutaj też pewne Boże zalecenie, które w piątej Księdze Mojżeszowej, księdze mhm. po, powtórzonego prawa, znajdujemy, gdzie w siódmym rozdziale, w wersacie trzecim i czwartym czytamy tak nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Mowa jest o osobach niewierzących, innych narodów. Swojej córki nie oddasz jego synowi, jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłyby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym Bogom. Bogom. Więc mamy pewien wzór, gdzie Pan Bóg zachęca, aby w jakim kierunku ludzie wierzący podążali, tworząc rodzinę?
0: Żeby tworzyli chrześcijańskie rodziny, chrześcijańskie domy, w których każdy z członków tej rodziny byłby jednego ducha, jednej wiary. Tworzyliby wtedy taką wspólnotę duchową, taki mini kościół w swoim domu. Ale znamy przecież różne przypadki. Można powiedzieć, że no, miłość nie wybiera, tak? zdarzało się, że jedna z osób wierzących przyprowadzała tą drugą niewierzącą właśnie dobrym przykładem, taką pobożnością, taką prawością i ta druga osoba niewierząca zachęcona właśnie taką postawą przychodziła do, do Boga, przyjmowała chrzest. To wspaniałe momenty.
2: Mhm. Apos Apostoł Paweł też mówi, że jeżeli jest właśnie takie małżeństwo mieszane, to że wierzący mąż czy wierząca żo żona uświęcają całą rodzinę i uświęcają mhm. również dzieci. I to jest ważne. Ktoś, kto był w nierównym jarzmie, yy, wie, co to znaczy. Zwłaszcza mhm. wtedy, kiedy trzeba wychować dzieci. Kiedy jedna z rodziców idzie w sobotę na małżeństwo, a drugie idzie w niedzielę. Mhm. Znam takie sytuacje. Zresztą też miałam dom podzielony. Ale to już stara historia, w tej chwili już
1: nie <śmiech> Drodzy, jeżeli mamy małżeństwo i jedna z tych osób nawraca się do Pana Boga, zaczyna wierzyć w Jego powtórne przyjście, przyjmuje wszystkie Jego przykazania, Jego nauki jako kierunkowska swojego życia, to przywilejem tej osoby, która się nawraca, jest modlić się i wierzyć w to, że z czasem również współmałżonek, który może w tym momencie jeszcze nie pójdzie tą, sam, tą samą drogą. Ale jeżeli mówimy o osobie, która zamierza wstąpić w związek małżeński, to tutaj jest taka szczera, konkretna rada Pana Boga. Buduj ten związek w ten sposób, aby twoja wybranka czy twój wybranek byli osobie, osobami, które nie tylko wierzą tak jak ty, są uduchowione. Naprawdę, abyście potrafili zbudować to małżeństwo, które, które będzie, będzie jak najlepsze. Bo taki fundament daje najlepsze nadzieje, najlepsze możliwości na, na, na rozwój tego małżeństwa w przyszłości. Oczywiście niczego nie, nie możemy przesądzić w jakiejkolwiek sytuacji, bo jakąkolwiek drogą człowiek nie pójdzie, Pan Bóg dalej wyciąga swoją rękę i chce pomagać, chce prowadzić. Ale... Ale rzeczywiście Bóg pokazuje tutaj pewien standard, który poważnie młode osoby szczególnie, które myślą o, o, o małżeństwie, warto by brały pod uwagę, a doświadczą błogosławieństwa tej, tej decyzji, tego, te, tego wyboru. Ale kultura, mówi, nie jest to takie istotne. tak? I tu znów widzimy ten wpływ, którym zdarzył się, czy to w czasach Ezdrasza, gdy wiele osób w takie małżeństwa spośród wierzących weszło, czy jako król Salomon, który również w takie, w takie związki wchodził. I jego historia jest na pewno przestrogą, bo jego serce zostało odciągnięte od Pana
2: Boga. Zaczy, wydaje mi się, że kultura współczesna to ra, raczej nie, nie wspiera naszej y, y, wiary. Bo był czas, kiedy ja y, do kościoła żadne, nie chodziłam do żadnego kościoła i y, żyłam y, w świecie... W, Zgodnie z zasadami, jakie w świecie panowały, tak nie do końca najgorsze, ale wiara mnie nie interesowała. Przyszedł czas, że stwierdziłam, że, znaczy, że Bóg wyciągnął do mnie rękę i wiedziałam, że, muszę, że jest coś jeszcze ważniejszego niż tylko to życie w świecie, tam wesołe, lepsze, gorsze, ale, mm -hmm. ale w, w raczej kultura i światowe życie nie, w, nie, w nie pozostawia zbyt nie.
1: wiele miejsca dla Pana, dla Pana Boga, Boga. Tak? i tak. Jego, jego działania tak. w życiu, Jego znaczenia Dokładnie. dla człowieka. Mhm. Mhm. Jednym z wyzwań, które mogą przechodzić rodziny, rodziny wierzące również, są różnego rodzaju zmiany. Tak. Przypatrzmy się kilku Ale. takim ciekawym zmianom opisanym na kartach Pisma Świętego. Pierwsza jest opisana w Księdze Rodzaju, 12 rozdział
0: i pierwszy werset zechciejmy przeczytać, dobrze? I rzekł Pan do Abrama, Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Mhm. A w czwartym wersecie czytamy,
1: że Abraham wybrał się w drogę tak jak mu rozkazał Pan. Tak. Posz, poszli z nim także najbliżsi.
0: Jaką tutaj mamy zmianę w sytuacji rodzinnej? No, zmiana miejsca zamieszkania przede wszystkim. Wyjście z rodzinnego domu, w którym mieszkali prawdopodobnie od pokoleń w ogóle w nieznane sobie środowisko, w nie, nieznane tereny. No, ja ze swojego życia mogę coś takiego przytoczyć, to bardzo świetnie koresponduje z, z tą historią. Swego czasu wraz z małżonką musieliśmy opuścić Warszawę, pojechaliśmy na południe Polski, zupełnie w nieznane nam strony. Nie było tam absolutnie żadnej... Rodziny z, ani z mojej strony, ani ze strony żony w celach mieszkaniowych głównie, bo mhm. musieliśmy gdzieś mieszkać jako młode małżeństwo.
1: Czy takie zmiany wpływają w jakiś sposób na życie
0: rodzinne? Z tego powodu, że byliśmy daleko od, od mhm. rodziny jakiejkolwiek. Tak. Do mojej rodziny było 400 kilometrów, do rodziny żony jeszcze dalej bo 600. Potem jak się pojawiły dzieci, też musieliśmy sobie mhm. radzić sami. Babci nie było gdzieś w pobliżu. Do zboru też było daleko. Mhm. Też musieliśmy dojeżdżać, żeby mieć jakiś kontakt z, z Kościołem, z ludźmi wierzącymi. Ale jak to Bóg rozwiązał? Przydał nam ludzi wierzących, mieszkających wokół nas. Mhm. Zainteresowali się najpierw sąsiadka, potem jej syn, no i jeszcze następne osoby i stworzyliśmy taki mini zbór w naszym domu. Piękny przykład, który pokazuje z jednej
1: strony wyzwania i trudności w takim momencie. Przeprowadzka to może za mało powiedzieć, tak? Jest, jest to dosyć daleki wyjazd. W przypadku Abrahama to był wyjazd do innego kraju. Dzisiaj wiele rodzin, również wierzących, staje w takiej sytuacji. Kiedy wyjeżdżają gdzieś do innego kraju, czasami z powodów ekonomicznych, tak? Czasami bywa i tak, że rodzina nawet na pewien czas gdzieś rozdziela się z powodu takiego wyjazdu, co na pewno jest bardzo trudne, bardzo takie naprawdę, naprawdę dla rodziny ciężkie. Ale tak jak powiedziałeś, Piotrze, na podstawie tego swojego doświadczenia, oprócz wyzwań, zagrożeń w takich sytuacjach, jest też pewnego rodzaju możliwość, kiedy ta wierząca rodzina w tym nowym miejscu może wnieść coś dobrego, wnieść coś pozytywnego w życie innych osób.
2: Gorzej jest jak rodziny są rozbite. Powiedzmy, mm. Żona z dziećmi zostaje w Polsce, mąż za chlebem do pracy gdzieś wyjeżdża za granicę. To są bardzo trudne sytuacje w życiu rodziny i tych osób, które wyjeżdżają, zwłaszcza do obcego kraju, gdzie się nie ma znajomych, nie ma się przyjaciół. Są bardzo trudne wyzwania. Wiele rodzin z tego powodu się roz, rozpada. To jest taki, taka smutna konsekwencja. Abraham z Sarą i z Lotem wyszli z Haranu, najpierw z Ur, później z Haranu, ale i właściwie szedł. No, nie wiem, jak, bo to rzeczywiście tak jak Piotr wcześniej powiedział że on nie wyjeżdżał do Anglii gdzieś w jakiś luksus on wyjeżdżał tak porównać to na Syberię do jakiegoś obcego kraju którego nie zna. właściwie do niczego bo on wychodził z potężnego miasta na pewno mieszkał w luksusie był bardzo bogatym człowiekiem a Bóg mu każe iść w zasadzie na Nie szedł nie wiedząc dokąd, nie, nie wiedząc dokąd, idzie, ale, dokąd ale tam
1: dokąd doszedł okazało się że było Boże błogosławieństwo tak. To, jest to było ważne. ważne co, tak. co, co warto może powiedzieć też w sytuacji, gdzie wiele rodzin, także osób wierzących, wyjeżdża za granicę. Nie unikaj wtedy Kościoła. Tak. Niech to nie będzie sytuacja, że możesz się poczuć swobodnie i żyć tak jak chcesz. Szukaj wtedy kontaktu z ludźmi wierzącymi. Znajdź Kościół i, i staraj się w tym zborze być, budować swoją wiarę, troszczyć się o to, żeby, żeby ta nowa sytuacja, ta nowa okoliczność, ten, ta presja nowego środowiska, kultury w żaden sposób nie odepchnęła ciebie od Pana Boga. Innego rodzaju zmiana, której może doświadczać rodzina, opisana jest w księdze Estery. I tam, skracając tą historię, mamy taką ciekawą sytuację, gdzie przybrani rodzice Estery, właściwie no, w dosyć ciekawych, trochę skomplikowanych okolicznościach, ale moglibyśmy powiedzieć, ona opuszcza ich dom, Estera, ponieważ wychodzi za mąż. Jest to też sytuacja zmiany dla rodziny, prawda? Jest to ona wyzwaniem? Dużym. Dlaczego?
2: No, dużym, dlatego że rodzina żyje tak sobie fajnie razem. Dzieci rosną, dorastają, zdobywają wykształcenie, a później zaczynają odchodzić. To jest też to jest znane jako syndrom. Czyli wyzwanie
1: większe dla rodziców niż dla, Większy, niż dla młodzieży dla, Dlatego tak, tak, że
2: młodzi ludzie mm. kochają się, zakładają rodzinę, wychodzą z domu, a rodzice zostają sami. Jest im, to jest, wiem, że ten problem ma wiele, wiele rodzin, szczególnie mam, piekuńczych czasami. Mhm. No, no, jest to problem, jest to smutne, no, trzeba dobrze jest znaleźć sobie e, zajęcie, żeby już tak nie bardzo się koncentrować na e, swoich dzieciach, żeby być dobrą teściową. Bo czy, też mam czy, dzieci. Czy, czy mam... dla
0: dzieci lepiej, jeśli wyjadą gdzieś daleko. Tak? nie za daleko.
2: <grym> <Ale jak, grym> Także jak daleko wyjadą, znaczy dla dzieci jest o tyle e, e, dobrze, że czasami trzeba ich wesprzeć przy wychowaniu dzieci. Ja często pomagam moim dzieciom, przy moich wnukach, które bardzo kocham, są bardzo rozkoszne. Wiadomo, moje są najrozkoszniejsze. Ale dobrze jest, rodziny muszą tak, żyć oddzielnie, tak jak Bóg powiedział. Młodzi muszą wyjść z domu i spotykać się, odwiedzać się. Dbać powięzi więzi przychodni. rodzinnych tak, najbardziej. Tak, tak, bo to jest bardzo ważne wspieranie się, ale... Nie można wchodzić młodym ludziom. Tak, bo to może być też taki trudny, w ich trudny życie. czas. Tak, tak. No, ale jest to trudny czas dla rodziców, zwłaszcza. Właśnie mm. ten wyjście dzieci z domu.
1: I jeszcze jedna tak. historia, która pokazuje taką niełatwą rodzinną zmianę. Historia na podstawie księgi Daniela,
0: pierwszego rozdziału. Tak. Jaką tam mamy historię? Daniel i jego przyjaciele, którzy no. Każdy, który czytał Księgę Daniela, doskonale wie, jak ta historia przebiegała. Znaleźli się w zupełnie obcym kraju, obcej kulturze. No nie do końca z własnej woli właściwie, nie jako niewolnicy. To, tak? mhm. I do czego możemy to dzisiaj przyrównać? No bo najważniejsze jest to, abyśmy wyciągnęli tę lekcję dla siebie, tutaj dla życia w naszych warunkach. No tak wcześniej rozważaliśmy tą, tą lekcję i tak doszliśmy do wniosku, że to można przyrównać do udania się do innego miasta, innego kraju na studia chociażby, tak? tak. No tak, dlatego że Daniel i jego przyjaciele studiowali w Babilonie, ja, tak? Studiowali.
1: Znaleźli tak. się tam daleko od domu rodzinnego młodzi ludzie, kilkunastoletni. W pewien sposób na studia. Mhm. I tak jak słusznie tutaj użyłeś tego porównania.
0: Dzisiaj to też jest taka sytuacja i znów... Wyzwanie dla wierzących rodzin? Ogromne, szczególnie tak. dla tych młodych ludzi. Mm -hmm. Oni się zna znajdą w, w zupełnie nowym środowisku. Z dala od y, takiej opieki rodziców, wsparcia. nie tylko wsparcia, ale w ogóle takiego nadzoru, jakbym to powiedział może to nie jest do końca trafne określenie, ale rodzice zawsze tak czuwali nad, nad, roz, nad rozwojem dziecka i nad jego życiem, a tu nagle ten młody człowiek jest zupełnie sam, zupełnie samodzielny. I teraz w którą stronę on wybierze swoją, dalsze, swoje dalsze życie? Czy pójdzie w kierunku takim jak jakie wyniósł ze swojego rodzinnego domu, czy też pójdzie za tym środowiskiem, które może go bardziej zafascynuje akurat w tym momencie. Także to jest wielki również dylemat dla tych młodych ludzi, którzy znajdą się w takiej sytuacji.
1: Czyli apel dla osób, do osób, które są w kościele, są w zborach, gdy widzicie osoby, które przyjeżdżają na studia do waszego mhm. miasta, tak, mhm. otwórzcie swoje serca, swoje domy, niech poczują się, Rodzinnie. Niech niech znajdą tutaj tą wspólnotę w kościele, wtedy, kiedy daleko są od swoich, od swoich najbliższych. Szczególnie Każda w zmiana. Warszawie.
2: Właśnie, szczególnie w Warszawie, bo tu jest dużo uczelni mm -hmm. i mamy rzeczywiście bardzo dużo studentów. Zaczyna się, zaczynają się studia. W październiku widzimy przypływ młodych ludzi na, na, na studia.
1: Na pewno potrzebują Ta zachęty, wzmocnienia pomoc. i bardzo miło będą na pewno odebrane wszelkie gesty takiego. Takiego po prostu braterskiego tak. wsparcia. Spójrzmy na pewien fragment historii opisanej w Księdze Sędziów, który dotyka ważnej kwestii przekazywania tej wiary, zaufania do Pana Boga z pokolenia na pokolenie. Popatrzmy na Księgę Sędziów, rozdział drugi i werset siódmy. najpierw przeczytamy, dobrze?
2: Lud służył Panu przez wszystkie dni Jozłego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozłego i widzieli wszystkie wielkie dzieła Pana, jakie uczynił dla Izraela.
1: Jeszcze dziesiąty jedenasty werset, tak, dobrze? Z tego samego rozdziału.
2: Także całe to pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców i powstało po nim inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też dzieł, których dokonał dla Izraela. I synowie, Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Balom.
1: Dziękuję. Jakie niebezpieczeństwo grozi wierzącym rodzinom na podstawie tej
0: naprawdę zdumiewającej historii? Jak w lekcji zostało tutaj trafnie ujęte, że Bóg nie ma wnuków. Mhm. Rozwin proszę Piotrze. Tą nie proszę. da się po prostu, nie jest to możliwe, aby odziedziczyć wiarę. Wiarę każdy musi nabyć sam. Jest to dar od Boga, ale każdy musi doświadczyć Boga po, właśnie poprzez, poprzez wiarę. Chociażbyśmy włożyli całe swoje serce, całe swoje, całą swoją wiedzę, umiejętności w wychowanie swoich dzieci, jednak nie zagwarantuje to, że te nasze dzieci będą w przyszłości ludźmi wierzącymi. To musi być ich osobisty wybór. Jest na pewno dużą rolą rodzica, aby pokazać w swoim życiu Boga, doświadczenia, jakie mamy z Bogiem, aby były udziałem całej rodziny chrześcijańskiej, aby te dzieci przekonały się, że Bóg nie jest tylko jakąś postacią książkową, tylko że jest rzeczywistą istotą działającą w życiu Każdego człowieka.
1: I że nie jest jedynie Bogiem moich rodziców, ale może być również moim, moim. Bogiem. Bo ze smutkiem patrzę na tę historię, którą przeczytaliśmy na te wersety. Jozue. Wiele osób, które widziało cuda, jakie Bóg czynił. Ale czytamy, że gdy wymarli, to pokolenie, które nastało po nich, nie znało Boga. Nie doświadczyło Go osobiście. Owszem, słyszeli o Nim, ale gdzieś zabrakło tego osobistego doświadczenia. Kiedy czytaliśmy te słowa, też myślę o tym, drodzy rodzice, czy wasze dzieci znają historię waszego nawrócenia? Czy mogliby ją opowiedzieć? Drodzy dziadkowie, czy wasze wnuki mogłyby opowiedzieć historię waszego nawrócenia, waszych doświadczeń z Bogiem? Bo to jest ten element też przekazywania wiary. Nie tylko pewnych zasad, ale doświadczeń żywego Boga. Jeżeli jeszcze nie, to zachęcamy dziadków, rodziców do tego, żeby te historie trafiały do serc, do pamięci ich dzieci i ich wnuków, abyśmy nie musieli takich sytuacji przeżywać w Kościele. Jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który w liście do Koryntian, II, w rozdziale piątym się znajduje, a pokazuje niezwykłą rolę rodzin wierzących, osób wierzących w tym świecie. Dlatego, że to jest naprawdę szczęście być rodziną, w której Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, która doznaje wielu bożych błogosławieństw. Może przechodzić przez różne wyzwania. Może być i jest pod, treść, pod presją y, kultury. Może przechodzić przez zmiany, doświadczenia. Ale kiedy ufa Bogu, kiedy opiera się na Nim, doznaje wiele bożych błogosławieństw. Ale co jest wspaniałe? Bóg, który błogosławi danej rodzinie, chce przez nią błogosławić tym, z którymi ona ma Kontakt. Popatrzmy na drugi z do Koryntian, 5 rozdział i 19 i 20
0: werset. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czy to jest przesłanie dla wierzących rodzin? Dla pewnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie? Jak najbardziej. No, w dzisiejszym świecie tak zepsutym, tak zdeprawowanym, jaki oglądamy na co dzień, nie tylko w życiu realnym, ale środki masowego przekazu też kreują pewne zachowania, pewne postawy. To również wpływa na, na nas wszystkich, karmiących się takimi, takimi rzeczami. I taka szczerze wierząca rodzina, która jest tym światłem, w, tym, w, tej, w tej ciemności, która jest dookoła, jest naprawdę wielkim błogosławieństwem dla innych. Jest takim, taką latarnią morską, która wskazuje odpowiedni kierunek dla tych zagubionych w tym świecie ludzi. To jest naprawdę wielkie błogosławieństwo móc spotkać w swoim życiu taką rodzinę, która będzie nadawała właśnie taki pozytywny kierunek.
1: Rodziny wierzące nie są doskonałe. Mają swoje łomności, potknięcia, ale wiedzą, gdzie jest źródło pomocy. Wiedzą, gdzie jest źródło łaski, gdzie jest, gdzie jest źródło tego pojednania. Znajdują siłę u stóp Pana Jezusa Chrystusa i... Wywyższając Chrystusa, wywyższając swoim codziennym życiem takie wartości jak uczciwość, jak prawość, jak taka szlachetna uczynność, pomoc, bezinteresowność, mogą rzeczywiście wywierać ten dobry wpływ, zachęcając inne rodziny do tego, aby i one zaprosiły do swoich domów Jezusa Chrystusa. Dlatego, że drodzy. Gdy dzisiaj rozmawialiśmy na temat wierzących rodzin i różnych sytuacji, to nie sposób nie zakończyć fragmentem, który napisał apostoł Paweł w liście do hebrajczyków w dwunastym rozdziale, w początkowych jego wersetach, w takich oto słowach do wierzących. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wiara... To przede wszystkim zaufanie do Pana Jezusa. Wierząca rodzina to rodzina, w której Pan Jezus jest tym najważniejszym i która zaufanie do Niego pielęgnuje w swoich sercach, w swoim życiu. Podziękujmy Panu Bogu za to, że tak chętnie chce błogosławić rodziny, chce wlewać wiarę w serca każdego, kto każdego, każdej osoby która do Niego z otwartym sercem przychodzi. Dobrze.
2: Jeszcze chciałam tylko dodać jedno zdanie właśnie z listu apostoła Pawła, że on nie wstydzi się Ewangelii o Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. On się tego nie wstydził i potrzebny jest w świecie nasz entuzjazm, właśnie nasza prawdziwa wiara entuzjazm, po to może się ktoś nawet śmiać z naszej takiej pobożności, ale też nam i zazdrości tego. Dlatego, że to jest tak rzadka rzecz w dzisiejszym świecie i tak bardzo potrzebna. Jest potrzebna w tym kryzysie tak.
0: niemoralności.
2: Słuchajcie, ja pozornie, znaczy no, dziwnie to wszystko wyglądało, bo ja zaczęłam wracać do Boga, do Kościoła, kiedy... W czasie, kiedy były takie przełomowe historie, zmarł kardynał Wyszyński, był zamach na papieża Jana Pawła II. Ja byłam w katedrze św. Jana, widziałam człowieka, który miał dziecko na ręku, stał z żoną i ktoś tam skrypt wychodził z tych oficjeli i on zaczął tak głośno i pięknie śpiewać. Ja, ja sobie pomyślałam, że jaką on ma wiarę, jaką odwagę, żeby się tak zachowywać w publicznym miejscu. Przyznam się szczerze, że mu tego pozazdrościłam. Ja pamiętam ten, cały ten obraz tego człowieka do dziś. Później przyszli do mnie adwentyści. Przyszłam do kościoła i już tak trwam i myślę, że do końca wytrwam. Pomodlimy się na koniec. Ukochany nasz Panie Izbawco, Przychodzimy przed Twój Najświętszy Majestat, by podziękować Ci za każde słowo, jakie do nas przesłałeś, za Pismo Święte, za nauki, które możemy czerpać aż do końca, za to, że nas prowadzisz każdego dnia, chronisz od złego, wspierasz, wysłuchujesz naszych modlitw. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze rodziny, za naszych najbliższych, za przyjaciół, za wszystkich, których nam dajesz, żeby ten, to życie tu na tej ziemi było e, radosne i przede wszystkim na Twoją chwałę. Niech Ci będzie cześć uwielbienie. Przez imię Jezusa. Amen. Amen.
1: Drodzy, dziękując również za Wasz udział w tym studium, pragniemy życzyć wszystkiego najlepszego, Bożej opieki, Jego bliskości na każdy dzień i jednocześnie zaprosić na następne studium które zatytułowane jest Co widzieli w Twoim domu?